Espero que tenham gostado. Continuem com a gente. Na próxima semana, nós vamos continuar falando com o Giancarlo. Dessa vez, vamos falar sobre a iconografia do tarô, ou seja, sobre a origem das imagens, dos significados e como eles foram mudando no tarô ao longo do tempo. Também vamos falar da interpretação de augúrios, tanto no cotidiano como na vida mundana. Ou seja, por exemplo, com o Papa e a pomba e os corvos. Então, até lá. Se você gostou da entrevista, se inscreva ou deixe seu comentário. Até lá. Bom dia, você está ouvindo Astrologia Tradicional, mais Astrologia, menos New Age, para quem acha que Astrologia é coisa séria. Meu nome é Yuzurizawa e hoje eu vou estar entrevistando Giancarlo Schmidt, ótimo tarólogo. Hoje ele vai falar sobre iconografia, ou seja, a, a, a origem e as transformações que as cartas de tarô tiveram ao longo do tempo e como isso foi afetando o, o que, os significados que a gente atribui a cada uma das cartas. Ah, nós também vamos falar um pouquinho sobre augúrios e sua interpretação ou divinação, tanto no cotidiano como em alguns eventos expressivos, como quando o Papa soltou a pomba e foi atacada por outro pássaro. Então, espero que gostem da entrevista, fiquem conosco, até mais! Se você tem uma iconografia mais nova, por exemplo, do Rider Waite, uma iconografia tradicional, então você sempre procura mais a, a anterior ao século XVIII? Rapaz, eu sou da seguinte opinião. Quem estuda tarô deve começar pelo clássico, tá? Uhum. Eu acho que para conhecer os clássicos, assim, pegar um, um baralho como o próprio Marseille, você pegar um baralho como o Visconde Forza, o próprio tarô de Charles VI, Carlos VI, que a gente chama de tarô... É, da Renascença, entendeu? Você tem ali a, a, a origem do pensamento simbólico. E a gente tem que pensar não como o homem do século XXI, a gente tem que pensar como o homem do século XIV. Que aí é como eles enxergavam a coisa. Né? Uhum. Por exemplo, morte para o homem do século XIV era peste. Certo? Para o homem do século XXI é transição, é transformação. É. Mas naquela época era o símbolo da peste. Tá? Uhum. 
Então, você tem uma visão diferente. Você pega uma figura que fala de peste, uma figura que fala de transitoriedade, você tem uma disparidade na interpretação. Aí você vai interpretar o quê? A partir dos valores simbólicos cunhados pelos ocultistas. Uhum. E aí são as derivações que vêm das obras de Eteila e posteriores, né? Que seguiram o caminho de Eteila, né? Porque Tela foi o primeiro que realmente organizou a, a parte literária ocultista sobre o tarô. Antes, antes disso era tudo muito solto. Não tinha assim... É, a cartomancia, por exemplo, é muito mais antiga em suas interpretações divinatórias que o próprio tarô. Né? É por isso que houve essa dissensão né? entre, tarô e, e, entre o tarô 22 arcanos, que os ocultistas consideravam apenas, o tarô apenas 22 arcanos, e os 56 menores como uma cartomancia vulgar que eles consideravam como não, dos não iniciados, né? E agora que passamos já da época dos esoteristas e fomos para o extremo do marketing, onde praticamente qualquer editora está tentando fazer um, um, um tarô de qualquer coisa. Teu tarô de Oxo, teu tarô do anjo, teu tarô do anjo da natureza, teu na, tarô da natureza, tarô da mãe natureza. É. Onde vamos acabar com isso? Eu juro, assim, a, a, grande, a grande questão aí é assim, a produção, a produção editorial de baralhos, ela não tem comprometimento com o traçado simbólico, tá certo? Uhum. Quando o artista ele apresenta o trabalho dele, ele, ele vai apresentar por dois caminhos, ou por entendimento do símbolo ou pela, pela arte que ele retrata. Tá? Então você vê que 70% dos baralhos chamados modernos e aqueles que são derivados do Hyde-Wade, que surgiu em 1910 na, na Inglaterra, uhum. são baralhos que já vêm de uma trans, transmigração ou é, alteração simbólica. Basta uhum. entender que o 8 virou é, força e o 11 virou justiça né? no Hyde-Wade. Houve essa inversão por causa de motivos cabalísticos. Uhum. Então hoje você tem uma grande quantidade de artistas que pegam, por exemplo, o baralho que é a derivação do Hyde-Waite ou o próprio Hyde-Waite e, e, e pegam, constroem ali as suas imagens baseadas naquela simbologia que eles enxergam. Não existe o trato, não existe conhecimento, não existe o cuidado, não existe o, 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 a visão crítica para saber que símbolo aquele que ele está realmente retratando. Hoje são poucos. Eu posso te dizer que Robert Place, por exemplo, é um dos grandes tanto tarólogos como desenhistas de tarô, simbologistas, ele eu considero um grande e importante pesquisador da área. É, Jordano Berti, nós temos o Ciro Marquette, que faz tarô surrealista, mas ele conhece de simbologia, com certeza. Ele tem um cuidado de saber que, ah, eu estou botando aqui uma corzinha nesse canto aqui, quer dizer tal coisa, e a maioria dos artistas não tem esse cuidado. Né? Então, existe uma comercialização. Eu sou o primeiro a confessar que eu já tenho um monte de baralho em casa e que a maioria eu comprei para achar bonito. Pois é, mas aí que está a estética, né? Nós vivemos uma sociedade que o valor estético supera a essência, né? É, ou vai chegar um momento que vai, vai haver uma, uma necessidade muito grande do ser humano buscar novamente a sua, os seus valores, né? Vamos dizer assim, essenciais. Mas para isso acontecer, pode ter uma crise de valores sociais, né? 
Por, e, e também tem uma outra questão que às vezes o, o baralho novo é apenas bonitinho, mas em outras torce totalmente o significado, porque eu posso fazer um tarô, por exemplo, tarô DC Comics, eu posso colocar o super-homem como imperador, mas eu estou torcendo tanto o significado de um com o outro que é muito difícil para mim, pelo menos, entender que este símbolo possa realmente funcionar bem. É, perfeito. O que, o que eu posso te dizer é o seguinte. Uhum. Nessa história de você ter uma, uma relação com o baralho, você vai pela empatia dele. Tá? Uhum. Pessoas que gostam, acham as cores bonitas, traçado diferente, uhum. que aquelas imagens impressionam, tocam a pessoa, enfim. Às vezes o tema atrai mais que as imagens. Tem pessoas que falam assim, ah, eu gosto tanto de é, cultura grega, eu gosto tanto dos vikings, eu vou comprar um baralho relacionado com eles. Uhum. E passa tipo assim, a construir leituras como aquilo ali fosse a... Uma, uma exclusividade, por exemplo, eu só faço leitura de tarô asteca. O tarô é tarô, independente de estar dentro de um tema, de uma cultura, entendeu? Tarô é tarô. Então, se você vai ler asteca, se você vai ler romano, se você vai ler viking, celta, não importa. Agora veja, isso surge através de um baralho muito interessante, que é o tarô mitológico, que é muito famoso. Né? Da, Liz Green, da Liz Green da Charmambur, que o original é Charmambur de Liz Green, hoje já, já é outro artista que faz as cartas, já saiu uma outra edição. Uhum. E ali você tem um baralho que funciona muito bem, mas que tenta, é, o mito tenta explicar os arcanos, coisa que não dá. Uhum. O mito e não tem... explica o arcano. E na Entendeu? minha experiência tem três ou quatro cartas que não funcionam porque o mito está muito encaixado na marra. Mas é né? normal que isso aconteça. Porque em dado momento, assim, as interdisciplinaridades dentro do universo simbólico existem. Você pode, por exemplo, fazer um paralelo de, de tarô com o medicina ortomolecular. Sem problema nenhum. Agora, vai chegar um ponto que em que aqueles elementos que você tenta associar aos arcanos não vão se encaixar. Exemplo, florais e tarô. Você pode pegar o, os 22 arcanos, 36 essências florais e pegar assim. Ah, esse arcano tem totalmente a ver com o esclerante. Ah, namorados tem totalmente a ver com o esclerante, porque tem a ver com indecisão, né, insegurança e escolha. Agora, tem arcano que pelo número de essências que existem, o número de, de arcanos, você vai ter que botar duas essências pelo arcano. Uhum. E aí você vai, aos poucos, forçando um pouco a barra né, para cunhar... Né? identificações simbólicas. Por isso, quando você, por isso que eu sempre digo, gente, tarô é completo por si mesmo. Uhum. O que vem depois dele são, na verdade, são, na verdade, são paralelos ou, ou elementos realmente adicionais, como a própria cabala, a própria numerologia, que, na verdade, ampliam, mas não explicam. Você não pode, por exemplo, dizer... A, a, por exemplo, a astronomia é mãe ou melhor, a astronomia é filha da astrologia, tá certo? Uhum. É filha. Mas a astronomia não explica a astrologia. <risos> é a mesma coisa que você pega a cabala que vem através do tarô. Cabala explica tarô? Não, não explica. Você uhum. vai conversar com o rabino, ele não vai, ele não vai nem reconhecer o tarô. Como Eu ferramenta. acho que os rabinos provavelmente nem gostam desse tipo de associação. Gostam, não gostam. Uhum. Mas isso é ocidental. O ocidental uhum. tem uma maneira de lidar com a cultura, homogeneizando-a, né? Uhum. Ele faz uma mistura, ele pega tudo, faz um pupurri, bate no liquidificador e pede para os outros tomarem. Assim que é, que a coisa funciona. Mas eu não vejo mal nisso, não. Eu já fui me preconceituoso. Hoje eu enxergo isso como uma maneira do ser humano encontrar maneiras ou formas criativas de ampliar significados. 
Uma coisa que eu queria perguntar, sem, te, sem fazer esse pupurri, mas uma coisa que eu estava discutindo com o Marcos Monteiro, na astrologia horária a gente tem a chamada consideração antes do julgamento, que é basicamente uma maneira de ver se o querente não está, digamos, mentindo, não está falando as coisas com segundas intenções. Não tanto mentindo, mas é que às vezes a pessoa está falando sobre a irmã e, na verdade, quer saber o dinheiro que a irmã está te devendo. Ou, e no Ixing também existe uma coisa parecida que é da juventude, digamos, da juventude intranquila. Que é se, a pergunta, se a pessoa fica repetindo a mesma pergunta de formas Isso. diferentes, aparece aquele famoso arca, é, hexagrama falando, não me encha o saco, eu já te respondi isso. Existe algum equivalente no tarot para dizer que a pergunta é imadura? Tem, tem. tem é, assim, quando eu faço o método mandala, que é o um método tradicional que eu utilizo normalmente, pela primeira casa eu já vejo qual é a inclinação do, do, do consulente. Se ele está ansioso, se ele está com predisposição a mentir, uhum. se ele está é, ocultando alguma coisa... Uhum. Só pela primeira casa, uhum. tá? Porque a primeira casa já dá o tom da leitura. E eu pego a primeira casa e tomo ela para referenciar todas as demais. Uhum. Então, por exemplo, se o indivíduo sai é, de um mago com um balete de espadas, é o maior cascateiro. Não sei o que ele vai falar. Na primeira casa sai mago com um balete de espadas, eu sei que ele vai falar 70, 80% da leitura de mentira. O mago com sete de espadas também seria uma coisa que eu acharia... É, o Sete Espadas é uma, alguém que, que é escamoteia, né? Que esquiva, uhum. escorregadio, aquela pessoa que tira o corpo era. fora, né? É, pode ser mais... Quer dizer, tra, o, o que o mago, na verdade, ele se denuncia pela palavra, né? É diferente do okay. diabo. O diabo, ele come pelas beiradas e quietinho, né? Uhum. A lua é oculta, né? Mas o mago, ele se denuncia pela palavra. O mago é falante, né? Uhum. Então... A pessoa que tem o um mago não consegue ocultar as suas ideias, suas intenções, seus objetivos. Mas assim, nesse caso, é, quando a pessoa começa a fazer perguntas diferentes, e é nesse momento que o tarólogo também tem que ser um pouco pedagógico, vamos colocar dessa forma, ele tem que adotar uma postura também que dá freio ao consulente, entendeu? Para não virar, porque a leitura, porque o consulente não pode achar que ele paga, que a leitura tem que ser do jeito dele. Uhum. Ele não é pago para ouvir o que quer, ele é pago para ouvir o que precisa. Uhum. Né? Isso é muito diferente. Nesse caso, se, se, se ele começa a querer dar uma perrada no tarô, o tarô dá uma perrada nele antes. Uhum. Porque você tem que lembrar que o tarô, na verdade, ele é um espelho do inconsciente. Uhum. Então, se ele é um espelho do inconsciente, se aquele indivíduo está querendo enganar a própria imagem que ele vê retratar no espelho, o espelho enganará antes. Uhum. Né? É aquela história daquele, daquele romance, né? em que o indivíduo Dorian Gray, né? Uhum. O indivíduo ele tem a sua a sua juventude preservada com o retrato do, do seu retrato envelhecendo, né? Uhum. Então o retrato vai envelhecendo e se o retrato for destruído ali ele ele morre ou ele envelhece depois junto com o retrato. Então nesse caso é muito parecido. O indivíduo tentando dar pernada no tarô, o tarô começa a confundi-lo. Uhum. Ele dá respostas truncadas ou, ou respostas assim muito vagas, entendeu? Claro. Essa é uma reclamação também de astrólogos sérios e de qualquer outra pessoa que trabalha com esoterismo ou com divinação de uma maneira mais séria. Muitas vezes a pessoa está até disposta a pagar, mas não valoriza, digamos, realmente... Eu não sei como explicar, mas que, por exemplo, não valoriza no sentido de não, pro... não aceita uma mensagem ruim. 
certo? Ou então que, por exemplo, no, no meu caso pessoal, se eu começo a acertar muito, a pessoa, de repente, começa a ficar com medo. Entende? Assim, a gente, a, na nossa sociedade, a pessoa valoriza, às vezes, ao ponto de pagar, mas não valoriza ao ponto de realmente acreditar naquilo, ou então não valoriza realmente ao ponto de querer, como você vê, se, se ver no espelho, realmente aceitar, fala, ser verdadeira. É, o, o, o grande, a grande questão é a seguinte, é o perfil que você tem no, no consulente, tá? Uhum. É claro que a maioria das pessoas que procuram um tarot tem algum problema. Uhum. Assim como alguém procura um psicólogo tem um problema, uma pessoa que procura um médico tem um problema. Claro. É, no, é, ninguém vai, né? Ninguém vai a um, ao, ao, ao outro que, que cuida, que, que, que trata as próprias feridas, sejam elas psicológicas ou físicas, é, se não precisa, né? Então, é, a partir dessa premissa, a pessoa vai com um, um grau de angústia, um grau de agonia. E esse grau de agonia, ele tem que ser tra tratado, né? Porque o, o consulente, quando está em grau muito adiantado de ansiedade, ele mesmo não sabe de fazer as perguntas. Uhum. Você tem que ajudá-lo a, a, a desenvolver, coordenar a pergunta certa. Porque quantas vezes você deve ter passado por isso, né? Você faz a consulta com a pessoa, pergunta para a pessoa, você está tá entendendo, você, tá, você quer perguntar alguma coisa, não, está tudo bem, está ótimo, adorei. E daqui a pouco a pessoa te liga, ah, eu esqueci de perguntar isso, entendeu? Uhum. Por isso que e muitas este, vezes... isso sempre... é 90% do que ela queria realmente saber. Exatamente. Então, eu sempre falo, olha, você está numa situação tensa, você está numa uma situação muito é, ansiosa, está realmente, né? Procura, de repente, procura fazer um... Umas, umas perguntas, pensa nas perguntas, mas escreve. Faz uma relação dessas perguntas por escrito, né? Analisa, né? Porque na hora que a gente vai fazer essa composição na leitura, a gente vai compreendendo, né? Qual é a melhor maneira da pessoa responder ou perguntar. Isso é muito importante e eu costumo fazer diferente, né? Eu, quando abro o mandala, eu não, não permito que a pessoa pergunte. Uhum. Eu, o próprio mandala vai revelar o que a pessoa precisa. Okay. No final, a pessoa, por, porventura, que é algum detalhe a mais, ela tem a liberdade de utilizar o próprio mandala ou outro método. Mas eu procuro evitar, tá? Que eu, eu procuro evitar, de fato, é, esse tipo de relação, né? Esse tipo de relação que pode ser uma relação, digamos assim, é, comprometedora, né? Porque é muito fácil do consulente te culpar quando o trabalho não funciona, né? O culpar o tarô, né? Nunca ele está errado. Então, ah, dá alguma coisa errada? Você fez a tua parte? Não, mas isso aí não importa, né? O importante é que o tarô cumpra com o combinado. Então, assim, o tarô não funciona. As pessoas têm que lembrar que o tarô é um instrumento, né? Ele não vai sair sozinho da gaveta, sair se auto-interpretando, né? E nem vai fazer milagres por alguém. O tarô, na verdade, ele faz uma revelação dos pontos cegos para o consulente. Aquilo que o consulente não enxerga e, na verdade, instintivamente, ele já sabe. É, é, só voltando um pouquinho, desculpe, só voltando um pouquinho, que é uma curiosidade minha, é que a gente estava falando da, da questão de vários tipos de clientes, etc. E eu me lembrei que uma coisa que deixava puto da vida uns 10 anos atrás é que o, o Giancarlo, para quem não conhece, ele pode preferir a parte de terapia, mas ele é muito bom na parte de previsão. E quando ele previa e acertava bem, a primeira coisa que a pessoa perguntava é se ele tinha mediunidade. Você ainda continua... Isso ainda te deixa puto ou você já aprendeu a aceitar e relaxar? 
Mas hoje eu tenho uma visão muito diferente daquela época. A gente se conhece o quê? Mais ou menos uns 12 anos, né, o Yuzuru? A vida é passa. É, mas a gente conhece mais ou menos... Os, os, a gente se conhece desde, se não me engano, desde as listas de internet, não é isso? Não, acho que desde o Orkut. Do Orkut, tá. É, eu achei que era lista de internet, mas vamos colocar aí 2004, 2003, por aí. Uhum. Então, eu acho assim, é, as pessoas... Elas não. Como, como é difícil você lidar com o um abstrato? Uhum. E, e tentar explicar o abstrato é muito difícil, né? É a mesma coisa que chegasse assim para a pessoa e falasse assim: é, explica o que é o amor. A pessoa vai usar suas palavras, mas a dimensão desse sentimento que a pessoa vive nunca vai ser alcançada por palavras, entendeu? É a mesma coisa quando você lida com, com um instrumento simbólico. É muito difícil você usar é, explicações que sejam muito plausíveis, né? são muito técnicas, para uma coisa que trabalha num nível muito sutil. Uhum. Né? Então, eu, eu acho que hoje, eu entendo assim, a intuição opera, todos que trabalham com, a, com o símbolo é, treinam, né? lapidam esse canal intuitivo, passam a ter realmente uma dinâmica mais acurada na percepção de mundo, é, passam a interpretar sinais, né? eu não sei se você tem essas neuras, às vezes, tipo somar placa de carro, somar casa, né? e você de repente está vendo uma situação, você lembra do mapa que aconteceu uma configuração astrológica tal, associou aquele evento. Quer dizer, a gente acaba criando uma, uma relação e, e hábito né? diferenciado do, 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 dos demais. A gente passa a, ver, a ler nas entrelinhas, né? Mediunidade... Como a, a sua interpretação da pomba lá do Papa? Isso. Porque assim, a é um evento que é comum? Uhum. Não, não é um evento comum. É um evento com um personagem muito importante da, da, da humanidade, uhum. é, mesmo que eu não seja católico, apostólico romano, mas é um personagem que tem um peso muito grande para uma coletividade, certo? Uhum. Que solta, junto com uma menina, solta uma pomba. Essa pomba, do nada, é atacada por um corvo, é atacada por uma gaivota. Peraí, opa! Isso não é uma precisa agulha. de interpretação. <risos> Qual, pergunta para qualquer avó e ela vai dizer que é um mau agouro. É um mau agulho, entendeu? Assim, então, essa, esse tipo de coisa, esse tipo de agulho, né? Tem um agouro, né? Que é positivo e negativo. E tem um agulho, que é, na verdade, a leitura simbólica do divina, né? Uhum. E isso aí, rapaz, eu logo que eu bati o olho e falei, ah, tem coisa aí. É que nem aquela história do sonho do faraó, que o José foi interpretar, de sete vacas gordas, sete espigas de milho cheias, e depois, no, 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 na vez seguinte, ele sonhou que tinha sete vacas magras, sete espigas de milho secas e o que o José falou, meu amigo, você vai ter sete anos de abundância, sete anos de escassez se eu fosse você, guardava uns grãos aí, estocava que você vai, o teu povo vai passar fome uhum. né, então a simbologia tá aí pra gente poder interpretar uhum. né? não tem aquela história de você, tipo, tem gente que fala assim, ah, eu tô sentindo uma dor na perna, eu acho que vai chover uhum. sente, sente uma dor no corpo, né, tem gente que fala assim eu sonhei com um sapato, eu acho que alguém vai falecer, né eu é, sonhei com o dente caindo, né? Ah, eu vi uma serpente. Eu gosto muito, sabe de quê? Tô andando na rua, carta que aparece jogada no chão. Baralho, do nada. Aí eu pego, eu vejo aquelas cartão viradas para mim e começo a interpretar. Isso é excesso de trabalho, Jean. Eu não, não sei, é símbolo. Isso aí, a pessoa que começa a ter relação com o símbolo, ela passa a interpretar, ela passa a enxergar coisas que, no sutil. Porque não é uma coisa que acontece todo dia, não é todo dia que tem carta no chão. Não é todo dia que uma pomba é atacada por um corvo, 
entendeu? Ou que de repente aparece um cometa em determinado ponto do universo, entendeu? Sinalizando alguma coisa. Um, um eclipse, por exemplo, para as antigas culturas era importantíssimo, porque ele era um evento que não acontecia toda hora. Então é a mesma coisa, o mesmo peso simbólico, né? Espero que tenham gostado da entrevista. Na semana que vem, eu e o Giancarlo vamos falar sobre jogar tarô para si mesmo, se você deve ou não. Como a pessoa deve interpretar tiradas ruins ou, ou, ou quando o destino não parece que está tão favorável a você. E como fazer para aprender tarô? Quais são os livros e cursos que... Giancarlo recomenda. Então, espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, coloque seu comentário, dê sua opinião, sugira outras pessoas que você gostaria de ver entrevistadas. Então, eu espero vocês na próxima semana. Até lá! <música>